0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua
1: de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
2: Fala, galera. Tudo bem? Tá começando mais um Love the Problem. Tô eu aqui, Deia, e também Dona Flor. Fala um aí, Flor. Fala, galera. Bem, como vocês sabem... Agora, em março, teve o nosso querido SG Rio. E a gente pensou, poxa, vamos fazer um episódio um pouco mais longo. A gente tá soltando episódios curtinhos, né? Mas vamos fazer um episódio mais longo para contar como é que foi essa experiência, principalmente de organização. Então, chamamos duas pessoas que foram essenciais. Claro que teve muito mais gente que ajudou a organizar. Mas não dá para chamar todo mundo, não é mesmo? <risos> então, chamamos duas pessoas que a gente entende que foram essenciais para essa organização. E vou chamar elas aqui para se apresentarem. Primeiro, eu queria chamar a Lu. Lu, por favor, se
3: apresenta pra gente. Oi, oi galera, sou a Lu, da Criestive Eventos, uma agência de produção que atua principalmente com os eventos de agilidade aqui no Brasil. São os eventos que dão um quentinho no coração, eu confesso. <risos> Tenho muito amor aí por realizar eventos de agilidade, por estar dentro da comunidade, me conectando com pessoas e aprendendo sobre agilidade e como aplicar isso no meu dia a dia de
2: evento. Já são aí quase 10 anos de agilidade. Caraca, que legal! Legal, tô bem curiosa pro, pro papo que a gente vai ter. Vou chamar também, querida, querida, querida Auri, se apresenta, por favor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Auri Cavalcante. atualmente eu sou CEO e sócia na empresa Gera, mas tem algo que eu faço há um bom tempo por amor, que é o voluntariado. Principalmente em eventos de comunidade de TI é, E agora na agilidade também Comecei há uns 10 anos atrás também como voluntária no evento lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Que é o Javaneiros Distinto Javaneiros, hoje ele tem outro nome, Techex E mais tarde eu pude ser voluntária inicialmente né, no, no Scrum Hill Isso acho que foi em 2015, por aí e depois eu acabei assumindo aí a parte de facilitadora dos voluntários do SG Rio. Então, ser voluntário, essa questão de doar o seu tempo para fazer com que todo mundo ali tenha a melhor experiência dentro de evento, principalmente no SG Rio, que é o meu evento do coração, é aquele mais querido, né? <risos> Me deixa muito feliz, de verdade.
2: Meninas, primeiro, acho que antes da gente entrar para falar da organização, eu queria que vocês passassem a percepção de vocês, para quem até não pôde ir no evento, como que foi o SG Rio desse ano?
1: É, esse ano, acho que o SG Rio foi um momento de encontros, então, pós-pandemia, a gente até teve o SG Rio online, foi muito <risos> bom também, é, mas esse presencial, poder encontrar pessoas que a gente não via há três anos, poder abraçar, estar né, próximo de verdade agora por mais que a tecnologia nos aproxima de certa forma, mas é uma aproximação meia fria né? e aí esse ano poder ver os amigos parceiros compartilhar, absorver também muita coisa boa principalmente dessa experiência de todo mundo nesses últimos anos, né? Foi muito bom.
3: É, eu acho que... O FD Rio, ele é um evento que, quando eu penso nele, né, eu não penso só no conteúdo, nas conexões. Ele é um evento que traz aquele clima carioca em, em todos os detalhes. Então, a gente costuma falar assim, que é um dos eventos de agilidade mais descolados que a gente vê por aí. Tanto, né, que você vê lá nos corredores, tem ping-pong, tem, ping tem mate à vontade. Então, é um evento que tenta trazer um pouquinho dessa essência do Rio de Janeiro, para dentro do, do evento, né? Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. E, como a Auri falou, foi um momento de encontro, de, de reencontro, né? De, de voltar a se encontrar presencialmente, apesar do evento online que aconteceu, foi um evento premiado inclusive, a gente ganhou com, com o FG Rio 2021 online o prêmio Cairo, que é o Oscar dos eventos brasileiros, mas eu acho que nada se compara ao que a gente tem no presencial, porque tem uma energia ali que, que paira pelo, pelo ambiente que proporciona uma conexão que ela é muito mais forte do que a conexão que acontece no virtual né?
0: Maravilhoso, gente muito bom. Eu queria, antes da gente continuar com as... Muitas perguntas que a gente tem. É, eu queria saber da ideia <risos> E você, amiga? O que, que você achou do SG Rio? Como que foi o SG Rio para você?
2: Ai, gente, foi lindo. Primeiro, assim, abraçar todo mundo depois de tanto tempo. As meninas ficavam zoando que eu parecia vereadora política tal que abraçava todo mundo, porque eu conheço muita gente. Tanto de pessoas que foram voluntárias comigo no SG Rio online, com pessoas que trabalharam comigo em outras empresas, com pessoas que eu conheci por causa do Love the Problem inclusive vou mandar beijo aí pra galera logo mais, e joguei muito é, Totó, tomei, mate, pessoal, gente, desculpa pra quem jogou Totó comigo, mas eu, eu ganhei, eu ganhei a vida essa, <risos> <risos> foram muitas palestras legais, e a gente também tava representando o Lobo da Problema, então a gente também ficou entrevistando os palestrantes, então isso também foi muito interessante se conectar com algumas pessoas que eu só via assim no palco, então pra mim foi muito legal. E pra ti, Flor, como é que foi? Cara...
0: Para mim foi muito massa porque é uma foi uma coisa muito nova foi o primeiro evento que eu fui começa por aí primeiro evento de agilidade que eu fui desde que eu comecei a trabalhar com agilidade né eu tenho aí poucos anos uh, de casa né não era muito o meu background de agilidade então foi muito interessante poder viver um evento desse e principalmente viver numa perspectiva além de estar tá lá conhecendo mas estar tá lá tentando capturar o melhor que tinha para a gente poder Partilhar e trazer acesso A todo o conhecimento que rolou lá Porque a gente sabe Que não é tão acessível né? Que muitas pessoas, por uma questão logística Ou por uma questão financeira Talvez não consigam estar lá E é uma experiência tão legal Que poder ir e ainda fazer essa missão aí De tentar compartilhar o conhecimento Que rolou com a galera que ouve a gente Foi mais especial ainda Então eu fiquei muito feliz Foi muito diferente poder também conhecer as pessoas Claro, tinha gente que eu conhecia de onde eu trabalhava antes de entrar na K21, que eu nunca tinha visto. E que eu cheguei lá e falei assim, ah, você é a Flor, sabe? É, dá um quentinho no coração mesmo de, de, de passar por essas coisas. Então, pra mim foi muito especial, foi muito massa, fiquei muito feliz. Também. Além de, né, ganhar um chinelinho mar, Havaiana, quem não ama uma Havaiana? Exato. Mas também poder ter essa vibe Rio, que a Lu falou, é muito legal também. Eu acho que é conseguir unir o ambiente que a gente tá inserido, trazer todo mundo para perto, fazer todo mundo se sentir igual. Então, foi incrível, para mim foi bem massa mesmo.
2: Deixa eu aproveitar antes de fazer a sua pergunta, Flor. Mandar um beijo aqui para os ouvintes. A gente tirou foto com um monte de gente, um monte de gente vai falar: "Ah, o Love the Problem". Então eu anotei alguns nomes que eu consegui lembrar aqui, me desculpa quem eu não consegui anotar o nome, mas ó, um beijo para Xuxa, para Sasha, Pra Dani Freitas, pro José Naldo, a Jéssica Alves, Gabriela Reis, Maiara Paiva, Felipe Leite, a mão querido que tá sempre na comunidade escrevendo pra gente e pra todo mundo que tá ouvindo. Ei! <risos> Eu queria, gente,
0: começar perguntando, porque assim, quando eu tava lá nas de Rio, eu não, eu não tinha essa visibilidade, que até a maneira como ele tinha sido criado e, e construído tinha sido diferente, então eu fiquei muito feliz de poder participar desse papo com vocês, e eu queria entender pra vocês qual que é a grande diferença de fazer um evento ágil e de um evento tradicional. Qual é? Só para a gente poder entender quais as características que chamam mais atenção e que diferem do tradicionalzão que a gente acaba indo aí na maioria dos eventos que rolam. Essa,
3: essa é uma pergunta que a gente pode responder de várias formas, porque a gente pode falar dela no processo de produzir, que é o antes mesmo, e a gente pode falar do durante. E aí do durante a Aura com certeza tem muito mais para falar, porque é ela que coordena os voluntários que fazem a magia acontecer ali no momento, né? Mas no antes, eu penso que atuando aí no mercado de eventos há mais de 20 anos, Dentro do Mercado Seu Atu, nos eventos tradicionais, existe uma visão muito, muito fechada, sabe? Do, do tipo, as coisas não podem mudar, você apresenta uma planilha financeira, se qualquer coisa muda daquela planilha é um problema, se no meio do caminho você resolve fazer as coisas de forma diferente é um problema, porque você planejou mal lá no começo. E quando a gente fala de um, de um evento de agilidade, a gente vai construindo tudo isso aos poucos, né? Então a gente começa com uma planilha que, no final, ela vai estar totalmente diferente. A gente começa com uma ideia que, no final, ela vai estar totalmente diferente. Porque a gente realmente vai construindo isso em, em pequenos ciclos. No S.D. Rio, um dos grandes exemplos que eu tenho é em relação à, à nossa planilha financeira, por exemplo. Né? É, o S.D. Rio ele é um evento que ele não visa lucro, mas ele precisa se pagar. A gente precisa conseguir fazer as contas fecharem. Só que a gente estava numa retomada de um evento que está voltando a acontecer presencialmente. Tinha toda aquela incerteza do quanto a gente vai vender de inscrição, quanto a gente vai vender de patrocínio. O comportamento das pessoas mudou bastante em relação ao que era antes, porque... É, as pessoas costumavam se organizar com um pouco mais de antecedência agora tem uma tendência muito forte das pessoas deixarem para se organizar na última hora, não sei se tem a ver com o, o medo de não conseguir ir, com o receio de ter algum imprevisto, enfim as pessoas estão deixando mais para cima da hora e isso influencia totalmente na nossa visão do o quanto a gente vai poder gastar para fazer o evento a gente não sabe, então a gente começou ali, né, a, a planejar com uma planilha assustadora Super alta, porque também a gente nessa retomada tem a questão do aumento dos preços. Fornecedores para eventos chegaram a aumentar 30%, 50% em relação ao valor que era antes da pandemia. Então é um aumento considerável. As inscrições para evento não aumentaram nessa proporção. Então a gente tinha esse, esse grande desafio e a gente foi. Trabalhando como? Com itens que eram extremamente essenciais, sem eles o evento não poderia acontecer. Aí a gente tinha aqueles itens finalizados que são opcionais, mas a gente tinha aqueles opcionais que, caramba, fazem parte do FG Rio, apesar de serem opcionais a gente não pode deixar de tê-los. E a gente tinha aqueles itens que, se der, a gente puxa depois, mas por enquanto eles vão ficar ali em stand-by, numa fila de espera para se a gente tiver verde. Então a gente foi trabalhando em cima disso, cada vez que a gente chegava num saldo que a gente podia puxar um item cortado, a gente ia lá, priorizava. E aí selecionava qual era o próximo item que ia conseguir entrar, que a gente ia conseguir proporcionar como experiência para os participantes. Porque o FD Rio não é um evento só de conteúdo, de encontro da comunidade. Ele é um evento também de experiência. E isso envolve custo né? O Márcio é uma experiência, o Globo é uma experiência, a Havaiana é uma experiência. Então tudo isso vai, vai influenciar. Durante a mesma <risos> É,
2: então eu ia perguntar para a mesmo, né? Porque eu sei, eu participei como voluntária do online e eu já fui voluntária de outros, de outros eventos, mas não do, do SG Rio presencial. E aí, queria escutar de você, né? Como que foi organizar os voluntários. E principalmente o durante. Porque eu sei que durante a gente tem várias práticas ágeis que a gente usa para melhorando o evento dia a dia. para cada vez ir entregando uma melhor experiência, né? Então, se você também puder dividir pra gente um pouquinho dessas práticas, acho que ia ser maneiro.
1: Importante ressaltar que é, a gente não faz nada sozinho, né? E aí, um grande parceiro que tá, acho que comigo acho que quase quatro, quatro anos já, é o Hiker. Então, um beijo, Hiker, se tiver na hora que for ouvir a gente. Então, assim, eu e o Hiker, a gente se coloca nem como coordenador porque, cara, acho que as pessoas se auto-organizam. Né? A gente não precisa estar coordenando as pessoas tem sentido bem tradicional da coisa, né? Mas falando um pouquinho do antes, a gente pratica, principalmente na seleção dos voluntários, uma premissa, que é tentar trazer pessoas de diversos estados do nosso país. Então, isso é uma premissa muito importante pra gente, a primeira delas, né? E a segunda é tentar ter essa equidade de gênero durante todo o evento com os voluntários. Então, são duas coisas assim que a gente não abre mão de forma nenhuma. Então, todos os anos, a gente recebe inscrições é, de, diver de diversas pessoas de todos os estados, praticamente. E é muito legal quando você vê pessoas, sei lá, do Sergipe vindo, é, o próprio hike aqui de Manaus, né, Amazonas. Esse ano a gente teve pessoas do Mato Grosso, tivemos pessoas do Rio Grande do Sul, é, mas anos anteriores, Ceará, Maranhão. Então, assim, é muito bom ver que esse evento, ele dá uma oportunidade para as pessoas trazerem esse conhecimento que elas têm de facilitação, de agilidade para o evento, de lugares que às vezes a gente, até por ignorância, sei lá, a gente se prende muito no eixo sudeste e sul. E a gente esquece desses outros estados e eles estão fazendo muita agilidade. E aí trazer essa oportunidade para essas pessoas virem co contribuir, colaborar dentro do evento é muito legal. Então essa é uma prática que a gente tem há anos, desde quando a gente herdou a facilitação né do, do SG Rio com os voluntários. E aí, durante o evento, né? Esse ano, eu me propus num desafio que era... Acho que eu, eu sempre tive comigo assim, que o facilitador, ele, em algum momento, ele tem que se fazer desnecessário. Quando ele consegue provocar nas pessoas, estimular nas pessoas, autonomia, autogerenciamento, auto-organização, responsabilidade, Cara, essa pessoa, ela se torna se desnecessária, né? Ela precisa estar ali. Porque as pessoas sabem o que elas têm que fazer e elas fazem. Esse ano, diferente um pouquinho dos anos anteriores, eu conversei com o hiker e a gente se propôs a fazer isso de uma forma diferente esse ano. Então, o que, que nós entramos com um evento ali com os voluntários, né? Nós temos o nosso propósito há anos, que é proporcionar a melhor experiência no Oeste de Rio para todos os participantes. Quando a gente fala de todos os participantes, não engloba apenas quem comprou o ingresso, mas o palestrante, a Lu, a Isa e nós como voluntários. Então, todo mundo ali tem que ter a melhor experiência durante o evento. Então, o fato da gente trazer sempre, digamos assim, um oversizing de pessoas para o evento, então, como voluntários, de repente ali 18 pessoas seriam suficientes. Mas 18 pessoas não conseguiriam, de repente, aproveitar o evento da forma que a gente espera. Poder assistir a palestra que gostaria, participar de um workshop, fazer um networking. Então, a gente sempre traz mais pessoas para que a gente tenha, de fato, uma sobra, para que as pessoas consigam se organizar e também ter essa melhor experiência como voluntário. Então, a gente está ali se doando mas também está recebendo, também está participando, aproveitando do evento. E aí, falando dessa questão de facilitador, desnecessário ou não, o que, que foi a provocação desse ano? Além do nosso propósito, que ele já vem há vários anos, a gente trouxe restrições e diretrizes. Então, olha, as restrições são essas, as diretrizes são essas. Como vocês vão se organizar? Usem da inteligência coletiva de vocês, do conhecimento que vocês já têm prévio. E trabalhem, pessoal. Então, a gente... Ali tava tipo, o que vocês precisam fazer. O como fica a cargo de vocês. E foi, assim... Eu confesso que eu fiquei com medinho, né? Porque a gente todo o SG Rio a gente fala bastante sobre o processo de formação de equipe em três dias. E o papel do facilitador, acho que não vamos entrar tão no mérito assim do processo de formação de equipe, mas é, o papel do facilitador ali nas primeiros níveis né é de direcionar é de mediar, né, então assim, poxa, como é que a gente pula essa etapa muito rápido dentro dessa gerir? Pula não, é, como é que a gente passa por essa etapa muito rápido? Então, a experimentação foi trabalhar só com propósito, objetivo e direcionamento, e as restrições. E foi muito legal que começaram a surgir aí é, atos de liderança no próprio grupo. Então, uma pessoa já levantou, já começou a desenhar um possível quadro de gestão visual ali para se organizarem nas salas. Daqui a pouco, outras pessoas vieram, complementaram é, aquele quadro e depois elas foram evoluindo aí para os três dias. Aí eu queria até que a Lu depois falasse que ela falou para mim lá durante, porque ela ficou assistindo e ficou chocada, né?
3: Mas, gente, isso foi real oficial. Toda vez que a Aurie ia falar com o time, eu parava tudo que eu estava fazendo e ficava observando. Porque eu achei uma atitude assim tão madura. Eu falei, um dia eu vou ter essa maturidade de falar o que eu preciso e deixar as pessoas seguirem o caminho delas para fazer como elas acharem que tem que ser feito. Porque eu sou naturalmente uma pessoa controladora. Então, por mais que eu ame a agilidade, eu ainda tenho é, algumas coisas para desenvolver em mim para que eu consiga deixar com o time as pessoas se auto-organizem sem ficar ali tensa e ver como a Auri fez isso com a equipe foi muito legal, foi uma experiência assim, é, como eu digo, em todo evento de agilidade eu aprendo alguma coisa e ver a gestão que a Auri e o Diogo estavam fazendo com o time de voluntários foi um super aprendizado eu realmente queria ficar escutando e observando porque é, é algo que eu preciso aprender e eu achei muito incrível. E como eu escrevi no, num texto que, que eu coloquei no LinkedIn, assim, é, essa equipe de voluntários eu acho que é o sonho de toda a produtora. Porque os eventos que a gente tem, é, uma equipe de voluntários assim, é muito tranquilo para quem produz. Eu não preciso fazer nada durante o evento. A galera se auto-organiza, vai fazendo acontecer e, eventualmente, quando precisa falar com algum fornecedor, quando precisa resolver alguma questão que envolve uma negociação, aí vão lá, me acionam, eu resolvo pontualmente, a galera continua tocando é, tudo com muita autonomia, né? Eu acho que isso que é o legal. Você não tem que pedir permissão pra ninguém para tomar uma atitude que vá gerar uma melhor experiência para os participantes do evento. Você vai lá e faz.
1: Exatamente. Isso que a o falou de autonomia e entra também o um empoderamento. Uma coisa muito forte que a gente fala para os voluntários ali é as, tipo, um exemplo, né? Olha, se de repente você precisar, sei lá, comprar alguma coisa e isso vai atingir o nosso propósito, você tem essa autonomia, você tem esse empoderamento. Dadas as restrições, cara, vai lá e toma a decisão. Agora, se você se sentir inseguro, beleza, vem e pergunta vem, pergunta, a gente conversa, alinha e tal, isso é porque assim, acho que quando a gente trabalha com propósito, conectando as pessoas né em cima de um propósito a gente vê que elas trabalham mais engajadas quando elas se alinham nesse propósito e todo voluntário como eu disse, ele tá lá se doando e é um momento que ele quer fazer de fato o melhor para todo mundo e assim, as pessoas que vão, inclusive como voluntárias, depois elas saem e levam essa experiência para o trabalho para o dia-a-dia, dia, para a família. E isso é muito legal também dessa organização que a gente consegue proporcionar dentro do SG Rio. Depois eu recebo depoimentos de, de colegas ali, amigos, que a gente acaba fazendo dentro dos voluntários. Auri, eu usei tal coisa. Ah, a gente fez tal coisa aqui no, no trabalho. Eu experimentei uma, uma atividade que, você, que vocês puxaram ali, né, na, no, no, nos bastidores. E, nossa, funcionou. Ou... Oh, Testei que não funcionou também, mas eu tô aprendendo. Então, isso também é muito legal. Que a gente passa esses três dias ali se conectando, passando por essas fases, né, do Tuchman, né, famoso aí, de processo de formação de equipe, mas também chega aquele momento difícil, né? Que é quando a gente tem que ir embora.
2: <risos> Mas vamos deixar isso pro final. Boa. Eu fiquei pensando... Eu já gostei muito que você falou da auto-organização e desse lugar de autonomia. E aí eu tô pensando que vocês também falaram de trazer a melhor experiência, né? Pra todo mundo. E eu vi lá que tinha um feedback ball. Onde as pessoas podiam colocar o que tava legal, o que não tava. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa prática. E como é que foi fazer essa adaptação durante o evento e quais foram os desafios.
1: Legal. Uma das coisas que a gente também trabalha ali com os voluntários, desse empoderamento, inclusive nas respostas. É, são os voluntários que colocam as respostas ali. É, então a gente não precisa ir na coordenação, na organização do evento para colocar uma resposta ali. A única diretriz que a gente dá, assim, olha, empatize com quem escreveu, porque se ela colocou ali ali é porque foi algo ou que ela gostou ou que incomodou, então empatize primeiramente e seja respeitoso na resposta, mas coloca aquilo que você, tipo, acha viável colocar. Então, eu mesmo por várias vezes passei ali pelo Feedback Wall e aí surgem às vezes pedidos, né Lu, tá frio, lá vai a gente na Lu, Lu, tá frio, tem que esquentar. Aí esquenta. Ainda que a pouco chega um pochete, tá quente. Aí a gente, ó, oh, agora tá quente, esfria de novo. E a gente, tipo assim, um exemplo simples, né, de, de feedback. E aí, assim, a gente passa o tempo todo, durante esses três dias, se adaptando. Então tem coisas, lógico, que tá no nosso alcance ali, dentro dos três dias, e tem coisas que não vão estar. E aí, o que, que a gente faz, né? A gente responde. Com toda a educação, com empatia, e a gente tem uma, um espaço ali que é o backlog o outro ano. Então isso vai para a organização, inclusive acho que foi o Garrido, acho que foi o Garrido Toledo, agora não falha a memória, que lá na, na sala do nosso QG, né, dos voluntários, colocou um, um quadro lá e falou assim: o que não pode faltar no SG Rio de 2024? Foi o Garrido. É. E aí, assim, foi legal porque a gente foi, olhou também o que o pessoal já tinha colocado lá e que, assim, a gente entende que dá para priorizar. Então, a gente acabou colocando lá também nesse quadro de sugestões para 2024. Mas o que, que é bacana, né? Durante ali, às vezes surgem alguns feedbacks que não necessariamente são para o evento. Acho que é legal comentar isso. Às vezes, um feedback que é para um palestrante, alguém que ministrou um workshop, a pessoa que estava do lado ali numa sessão, e aí a gente busca colocar ali coisas que encorajem as pessoas a dar feedback. Então, assim, poxa, transparência, né, diálogo aberto, são coisas que a gente tenta trabalhar no nosso dia a dia, no trabalho e tudo mais. E aí, durante o evento, quando a gente recebe esses exemplos de feedback, as nossas respostas são muito nisso, orientando a pessoa a dar o feedback para outra, ou seja, é, ter coragem, né, porque às vezes falta isso no nosso dia a dia e por que não num exemplo? Por que, que eu não posso falar com alguém que está ali participando e dar esse feedback diretamente para a pessoa? Então, isso é muito legal também que a gente provoca ali, não só com os voluntários, mas com quem participa. Quando surgem essas questões, a gente fala, poxa, é uma sugestão. É, obrigada pelo feedback, mas assim, uma sugestão. O que, que você acha de falar diretamente com essa pessoa, pontuar com ela e tal? É, e é uma maneira que a gente vê que, faz mais sentido. Para um evento, principalmente, porque a gente está ali só três dias, né? Então, se a gente consegue dar esse feedback, colocar para fora e também receber, é, já resolve, né? Não leva isso para o seu estado, para sua cidade. Então, isso também é muito legal que acontece durante esses bastidores aí do evento. E é muito bom também receber os feedbacks de coisas que gostaram, né? Poxa, amei o Mate. Oh, uma coisa que rolou, né, Lu? Ah, só tem mate de manhã. Poxa, a gente foi lá, se adaptou. No segundo dia já tinha mate na tarde também. Então, isso tudo acontece por conta do feedback wall. Então, aquilo que a gente consegue se adaptar durante o evento, né, Lu? A gente corre atrás ali e faz acontecer. Com certeza. Então, e é muito legal ver esses feedbacks também de celebração. Bom reencontrar as pessoas, o mate... As havaianas, <risos> que mais? São tantas coisas, As frutas, né? Tava um calor, então... Fila zero, fila zero no credenciamento. Verdade. Esse é um grande objetivo, tá? Que todos os anos a gente coloca para os voluntários. Fila zero, e esse ano, novamente, a gente conseguiu atingir esse objetivo. Parabéns, todos os voluntários de novo aí, por fila zero. Maravilhoso.
3: É, eu acho que quando a gente fala de, de feedback, a gente não pode esquecer que quando a gente deixa isso muito explícito, como acontece nos eventos de agilidade, que é um quadro ali no meio de todo mundo, a gente está se colocando numa posição de vulnerabilidade muito grande, né? Então, é, a, a gente se coloca numa posição de vulnerabilidade porque as pessoas vão dizer coisas que vão deixar o nosso coração quentinho e as pessoas vão dizer coisas que... Às vezes a gente vai olhar e, e pode se chatear e vai sentir aquela coisa de poxa, eu dei o meu melhor e mesmo assim é, não gostaram. Existem ali questões que foram decisões que a gente às vezes tomou com o coração apertado porque tinha uma restrição de verba, porque é, não existia possibilidade dentro do local que o evento aconteceu. Então quando a gente recebe esses feedbacks, alguns a gente vai poder acatar a gente vai poder resolver. Outros estão fora do nosso alcance de solução, alguns a gente deixa para no ano seguinte conseguir implementar uma melhoria, mas eu acho que é muito interessante porque quando eu olho para o mercado de eventos como um todo, não é uma prática comum de você deixar um espaço de feedback totalmente transparente em que qualquer pessoa não só consegue deitar é, a sua opinião ali, mas também ver a, a opinião que os outros deixaram. O que é mais comum é, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, acredito que vocês também já aconteceram, de às vezes você dá um, um feedback e você não recebe nenhum retorno. Ninguém se fala nada, né? Então, é, eu acho que é uma prática que ela precisa servir de exemplo para outros eventos que não são de agilidade, para que eles percam esse medo de trazer essa transparência. Porque é, inclusive, uma forma de mostrar como a gente está conseguindo se adaptar, como a gente está conseguindo ouvir as pessoas, é, como a gente está conseguindo perceber o outro, né? Eu vejo você, eu entendo o que você tá me pedindo e o que é possível eu vou fazer para que você tenha a melhor experiência possível. Então é, eu gosto sempre de falar sobre isso, que é uma posição vulnerável mas que ao mesmo tempo você consegue mostrar para as pessoas todo o seu esforço em acatar aquilo que vai fazer com que elas tenham uma experiência melhor dentro daquele ambiente do evento. E elas vão ver essa movimentação porque os quadros eles são montados justamente mostrando esse fluxo né? das coisas que estão sendo resolvidas das coisas que foram resolvidas das coisas que vão ser
0: tratadas futuramente. Muito massa eu achei assim incrível não só o feedback wall, mas todas as outras ferramentas ou práticas que estavam ali expostas para as pessoas poderem vivenciar às vezes o que elas veem nas palestras as pessoas falando, ensinando é poder colocar na prática aquilo que elas estão vendo e eu queria saber de vocês, eu já tenho aqui na minha cabeça a minha preferida que eu achei muito massa e queria que vocês falassem, mas quais outras práticas que vocês trouxeram para essa construção, tanto antes quanto durante o do evento? E cerimônias... Com cadências, enfim, queria trazer mais ainda para que as pessoas pudessem enxergar o que elas veem tanto no dia-a-dia, dia, nos livros, nos cursos, nos treinamentos, como que vocês estavam
3: aplicando ali ao longo do evento. É, dentro do, do time que estava envolvido em produzir, e aí tinham várias pessoas envolvidas, tinha a Nayara, tinha o pessoal é, de marketing, Garrido, enfim, tinham várias pessoas que estavam envolvidas nesse processo de planejar e de produzir o Wester Hill. É, a gente tinha reuniões semanárias, então no geral, Durante a semana, é, a gente comunicava pelo Telegram, onde a gente tomava algumas decisões, onde a gente trazia é, algumas informações, discussões, é, e a gente se alinhava nessas reuniões semanárias. E aí a gente já estabelecia o que, que a gente ia fazer ou preparar para a próxima semana. Isso no grupo como um todo. E aí dentro da, da Criativa... É, eu trabalhei pareando com a Isa, meu braço direito, esquerdo, minha psicóloga, minha... Não vivo sem a Isa. <risos> pareando com ela, a gente sempre trabalhava se alinhando de manhã. Ela me, me dizia o que, que ela ia atacar, eu dizia para ela o, que, que, o que, que eu ia atacar, então a gente fazia aquela diária... Para a gente poder se organizar, íamos é, atacando as atividades. Quando eu não conseguia puxar alguma coisa que era minha responsabilidade, logo ela percebia, já puxava para ela porque ela estava com tempo. E assim a gente vai, vai se entendendo em termos é, criativos. Se organizando com, a, com as atividades no Trello, para saber o que, que precisa ser feito, para a gente não deixar... Passa nada, tem um documento que a gente costuma construir aqui na Criativa quando a gente está na organização de um evento, que é que a gente agora está chamando de central de informações, que é um documento que ele reúne tudo, <risos> tudo do evento o que, é que vai ser a experiência, as informações do local as informações de processo de inscrição do patrocínio, tudo que você precisar saber sobre o evento entra nesse documento, essa informação vai estar lá então se alguém cair de paraquedas no meio do negócio, abre esse documento vai achar o que precisa é, ali para conseguir se, se atualizar sobre o que é o evento em que pé estão as coisas ali, tem acesso para os outros documentos para os outros arquivos onde a gente se organiza muito bom que mais
1: é, falando, falando um pouquinho dos, dos voluntários né? uma das práticas que a gente puxa sempre é a retrospectiva então todo final de dia a gente faz um momento de retrospectiva com todos os voluntários para entender né como é que foi aquele primeiro dia esse ano a gente convidou duas pessoas ilustres aí né para facilitar esse momento pra gente, e aí, assim, a gente gosta de convidar, eu e o hacker né, a gente gosta de convidar outras pessoas para facilitarem, até porque a gente está como voluntário, e a gente quer também dar a nossa opinião, falar o que aconteceu e tal, é o momento que a gente tira o chapéu de facilitador e quer estar como voluntário ali, participando e colaborando também. E aí, as duas pessoas ilustres, a primeira é o Samuel Cavalcante, então... O amor da minha vida, né? Não posso nem falar nada. E a outra é a musa da minha vida, que é a Maris Aparoli. Então, a minha musa da agilidade. <risos> Nesses dois dias, eles, um dia foi o Samuel, outro dia foi a Mari. Então, facilitaram ali pra gente essas duas sessões de retrospectiva sobre os dias, né? E é muito legal ver a evolução das pessoas. Então, quando a gente fala ali, né, dos desafios das equipes, né? Falta de confiança, medo do conflito, né? ausência de responsabilidade, essas coisas, né? De resultado. A gente vê que nessa retrospectiva... Essa parte, no primeiro dia, a gente já caminha muito, sabe? Então, já surgem conflitos ali. As pessoas já estão confiando mais uma, umas nas outras. E esse ano teve... Teve, acho que, algo bem, assim, visualmente agradável que foram os nossos quadros, né, Lu? Gente do céu, não sei se vocês viram fotos aí nas redes sociais, mas os quadros desse ano que evoluíram é, refletiram muito bem o nosso trabalho e, assim, as pessoas conseguiram se organizar de forma fácil, né, sobre a atuação delas em cada sala, é, nos corredores, na... No credenciamento, no maleiro e tudo mais. E tudo isso vem dessa melhoria contínua provocada dentro dessa retrospectiva. Mas aí alguém pode me perguntar, mas, olha, vocês esperam só a retrô para fazer isso acontecer? Não, né? É, comunicação ali assíncrona o tempo todo no WhatsApp. É, primeiro dia, eu não lembro, Samuel, pode me dar uma colinha de que nem está me ouvindo? Mas quantas mensagens foram no primeiro dia? 600 650. 650 mensagens trocadas no primeiro dia de evento. E aí o que que a gente vê a melhoria contínua, né? No segundo dia, isso cai as mensagens eu não lembro exatamente o número agora, mas caiu. Não chegou a bater esses 650. No terceiro dia, então, muito menos. Porque a, a melhoria contínua, ela vai sendo provocada. Então, onde tinha buracos ou necessidades, as pessoas já não precisam mais alinhar. Elas já sabem que tem que resolver. Então, elas não precisam, às vezes, buscar nem o WhatsApp ali para mandar uma mensagem e saber o que elas têm que fazer. Elas já fazem. É, isso tudo é provocado pela sua inspeção e adaptação, melhoria contínua, que a gente vive em de uma forma muito real durante todo o SG Rio. Então isso é muito, muito legal. Maravilhoso,
2: gente. Eu tô tipo assim, maravilhada né, ideia. Meu, trocando aqui no, no backstage, falando Ai, que orgulho dessa mulherada, dessa organização e vendo agilidade na prática. Sendo usada, em, sem ser no contexto de TI, sem sendo contexto de desenvolvimento de software, sabe? Isso é muito legal e acho que para todo mundo que está ouvindo, poder se inspirar. Acho que tanto nesse lugar do cuidado com as pessoas, mas também nesse lugar de eficiência para entregar uma experiência incrível. E aí eu queria ir já para minha pergunta final, que é como que eu avalio o sucesso desse evento? Terminou o evento, como é que eu sei que ele foi um sucesso? E tem métricas, quais são as métricas mais importantes para eu saber que, poxa, deu bom? Eita, eu acho que a gente
3: pode olhar por várias questões. Na verdade, eu não sou responsável por olhar para isso, então posso estar tá falando besteira aqui, tá? Eu vou falar do meu olhar como produtora e não do olhar do time SGRI, tá? A gente olha muito primeiro para... O brilho no olhar das pessoas durante o evento, isso vai dizer muito. A forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas interagem com as coisas que a gente preparou, com, com cada atividade, seja a, a atividade oficial ou sejam aquelas atividades extra-oficiais que envolvem é, aquelas relações que a gente quer criar durante o evento. Então, observar isso para a gente é importante. É, observar o feedback wall. Também é algo relevante o que a gente tem de bom, de ruim, como que as pessoas, é... enfim, o que, é que as pessoas disseram pra gente ali, pra gente saber onde a gente acertou, onde a gente errou, também é relevante. Feedback das palestras, então a gente tem os dados, dos feedbacks de todas as palestras, isso para a gente também é, é relevante. Tanto o quanto as pessoas avaliaram, porque né, nem todo mundo avalia, então olhar para isso, o número de pessoas que avaliaram, olhar como essas palestras foram avaliadas é relevante. É, a avaliação final do evento, que inclusive essa semana a Nai soltou um mailing que tinha o certificado de participação e que tinha um link para as pessoas preencherem uma avaliação do evento, então o resultado dessa avaliação. É extremamente relevante para a gente. A repercussão nas redes sociais, né? Então, depois do evento, a gente sempre vê as pessoas falando sobre como foi a experiência delas. É, isso também é um dado relevante. Então, a gente olha não só para a experiência de quem participou, mas para a experiência de quem foi voluntário, para a experiência de quem palestrou. Tudo isso são informações que a gente utiliza como uma forma de identificar se o evento foi bem sucedido, se a gente conseguiu é, atingir a nossa expectativa em
1: relação à experiência que a gente queria proporcionar para as pessoas. Hashtag TBTs, né? Na quinta-feira passada, várias pessoas. Que saudade do evento. Ai, Rio de Janeiro, 2024, chega logo. Então, assim, acho que isso é um grande feedback de sucesso. assim, As pessoas com saudade de se reencontrarem de novo uma semana depois, já estamos querendo tudo, viver tudo de novo, então é, acho que isso também é um feedback incrível, assim, aquele real, né, real oficial
2: eu acho que a gente trouxe bastante métrica aqui, qualitativa da experiência das pessoas, né já foi bastante feedback wall a, a avaliação das palestras, os posts, né acho que tem também um acompanhamento financeiro que é feito para ver se o, se o evento se pagou acho que isso é importante tentar criar eventos é, incríveis mais sustentáveis e eu, eu também fiquei pensando, assim, no, não só nos posts que a gente viu no LinkedIn sobre os conteúdos, mas a quantidade de solicitações, por exemplo, do pessoal da K21 que palestrou. Muita gente pedindo material, muita gente pedindo para se conectar, pedindo mais informação, perguntando de treinamento. Isso acho que é, é também uma métrica interessante de acompanhar, porque você fala, poxa, o pessoal gostou tanto dessa palestra que quer levar para frente esse conhecimento que quer se aprofundar, que quer estudar, que quer mudar a, a vida dessa pessoa e a, e a organização onde ela está. Então, acho que também são, são métricas interessantes para a gente acompanhar. E que é de resultados, né? não só da K21,
3: mas aí tem tem as métricas que os patrocinadores acompanham de acordo com o objetivo que eles tinham quando eles patrocinaram e participaram do evento, né? Com certeza. Então, a gente tinha empresas com objetivos diferentes ao patrocinar o Rio, e aí, provavelmente, elas têm suas próprias métricas
2: ali de retorno em relação ao investimento que elas fizeram. Exato, mas fiquei muito feliz porque a maioria das métricas que vocês trouxeram foi da experiência do usuário, então mostra como esse evento está focado nisso. Tipo, a experiência dos voluntários, das pessoas que participaram, foi uma boa experiência. Acho que esse é o centro, né? O resto é consequência.
0: Bom, gente, infelizmente o episódio tá chegando ao final eu queria agradecer vocês, eu confesso que eu mesma tava super curiosa para poder ter essa conversa, bater esse papo com vocês, porque eu fico pensando que é uma coisa tão grande para quem tá vivendo quem tá ali experienciando aquilo eu fico pensando o que que rola por trás então eu pude entender muito melhor e eu imagino que quem tá ouvindo também com certeza tinha, tinha algumas curiosidades aí e eu queria saber se vocês querem deixar mais algum recado é, a Uri quer falar, quer já angariar uns, uns voluntários aí no meio do caminho quer fazer a propaganda esse é o momento deixar um recado, mas de qualquer maneira agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, foi muito legal esse papo Agora é com vocês, deixei aí os recadinhos do coração.
1: Primeiramente, agradecer o convite de poder participar novamente aí do Love the Problem. É muito bom estar aqui, né? Então, obrigada de verdade. Agradecer a Lu, que é maravilhosa, com todas as letras, e a Isa também. Os voluntários ali se apoiam nelas o tempo todo, e elas se desdobram, e uma coisa que vocês não sabem, a gente faz happy hour quase todo, todo dia, né? Então, isso é muito gostoso também do evento, é, a gente celebra cada dia, e fica também o convite para aqueles que desejam aí ter essa experiência como voluntário, então, provavelmente, o evento vai acontecer o ano que vem, no meio do ano, né, mais ou menos. Então, a gente sempre abre a submissão de voluntários bem antes das inscrições. Então, não tenho a data exatamente, só que as redes sociais do, do próprio evento divulgam né? quando, quando chega para abertura das, dessas inscrições, né, de submissão então, pessoal pessoas do Brasil inteiro a gente quer vocês no evento ali se voluntariando. então venham é, e também agradecer aos voluntários desse ano que tivemos várias pessoas novas que nunca tinham sido voluntárias e fico muito feliz delas terem tido essa experiência ali de agilidade então muitas pessoas em transição de carreira e tal, e aí Aprendendo sobre agilidade no quente, no real, então isso é muito legal também. É, e um agradecimento muito especial também ao Hiker, né, meu brother aí, meu parceiro, Jesse G. Hill. Um beijo no coração, meu querido. E é isso, gente. Muito obrigada.
3: Primeiro, obrigada, Auri. Assim, quando eu escuto essas coisas como você falou para mim, que eu sou maravilhosa, eu, eu fico até assim, eu não sei nem responder, eu fico sem falar. <risos> gente, obrigada. Quando a Deia falou comigo é, esses dias, Lu, vamos gravar pro Lotto de Prova, eu falei, gente, eu no Lota de Prova? Meu Deus! <risos> Uau, nunca imaginei, né? É, para quem me conhece, convive comigo de perto, sabe que eu sempre falo de agilidade, eventos com muito amor, mas eu tenho um bloqueio gigante de falar para agilidade, de falar sobre agilidade para agilista. Eu não sei o que acontece, fica aquele, aquele receio. <risos> então eu, eu tenho essa dificuldade. E estar no, no Love the Problem, para mim, é uma honra muito grande. Então, obrigada, estou <risos> muito feliz. A gente trabalha em produção, está sempre nos bastidores, então vim aqui falar para todo mundo como são esses bastidores é uma experiência muito legal. Quero agradecer a K21 que é uma das patrocinadoras do evento e é com quem eu comecei a minha relação para fazer o Rio lá em 2014. É, então eu agradeço muito a confiança que é depositada no meu trabalho há tanto tempo, ao trabalho da criativa. Agradeço aos voluntários que, enfim, eu agradeci já lá no evento, no final, já agradeci nas redes sociais, mas eu não canso de agradecer. Eu acho que nada do que nós fazemos antes, aí quando eu falo nós, todas as pessoas envolvidas em fazer o SDR Acontecer, nada do que a gente faz nos meses que antecedem o evento vão fazer sentido e vão gerar a experiência necessária para os participantes se a gente não tiver o time de voluntários extremamente engajado. E o trabalho que a Auri e o Hiker fazem, ele é essencial para que tudo que a gente fez antes faça sentido e se concretize. É, então, obrigada. O trabalho de vocês realmente é incrível e é o que faz a diferença. Porque é, é o. É é ali que os participantes têm contato com o SD Rio, é com vocês, então vocês são a cara do SD Rio quando a pessoa chega até a hora que a pessoa vai embora. E obrigada Isa, obrigada Nai, Nay, obrigada a todo mundo que estava envolvido. Eu fico com medo de citar nomes porque aí eu esqueço as pessoas, e aí depois, poxa, a Luna lembrou de mim, então obrigada a todo mundo, vocês são incríveis.
2: Ah, meninas, obrigada, obrigada a todo mundo que ajudou a organizar, voluntários, palestrantes, todo mundo que estava lá assistindo, todo mundo que veio falar com a gente, né, Flor, eu sou pelo lado do Problem, foi muito emocionante encontrar os ouvintes também e pra você que ainda não tá na comunidade do Love do Problem, a gente vai deixar o link aqui na descrição, pra vocês entrarem na comunidade do Telegram a gente trocar ali sobre episódios, o que, que vocês querem ouvir a feedbacks, então estamos abertos aí, bora se comunicar gratidão a todo mundo, um beijo pra vocês, tchau valeu
0: galera, tchau tchau